0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast Folge 56. Es ist wieder soweit, Freunde des gepflegten Italo-Cinemas. Es gibt wieder einen waschechten Callo zu besprechen. Der schwarze Tag des Widders. mit dem großartigen Franco Nero wird heute unser Thema sein. Das und wie immer vieles mehr gibt es heute. Viel Spaß bei Folge 56. So, ich bin der Chris und ich begrüße auch heute. Den Scharfsinn in Person, hallo Cedric.
1: Alter, Aktimell auf Ex, ey.
0: Ey, lass das schmecken, ja. Du, bist der, du hast ja immer gute Gedränge, wobei, du, eigentlich hast du doch mal Buttermilch zum Podcast, glaube ja, ich, ich, immer dabei gehabt. Ja,
1: jetzt? damit habe ich mir gestern schon hergeleuchtet. <lacht>
0: Drei Buttermilch auf Ex, oder was? <lacht> also ich habe gestern so einen Buttermilch-Rausch gehabt. Äh. Ich finde gut, dass du... das habe richtig Oh Gott, das ist... Ja, sofort Fäkalhumor, das ist natürlich perfekt. Ja, ja schön, dass, dass wir gleich wissen, wie dein äh, Stuhlgang aussieht, alles klar. Ähm, nee, finde ich gut, dass du äh, auch getränketechnisch <lacht> da flexibel bist und dir da auch mal was anderes oh, gönnst. Glaub,
1: ich äh, ich habe
0: ja so. hab tatsächlich nichts Gutes zum trinken, ich habe einfach nur Mineralwasser, aber ich muss ein bisschen vorsichtig sein.
1: Stimmt, du warst du Du hast ja auch ja. ausgekackt wie ein Baby. Ja, ich,
0: <lacht> <lacht> ich hatte auch leichte, leichte Probleme im, im Darmbereich. Also, ich habe echt irgendwas, irgendwas Schlechtes gegessen. Ich wollte gerade sagen, irgendwas Beschissenes. Und unserem so Podcast
1: nennt man Activi oder, oder Jakult oh. oder so ein Sponsor. Ich, es wird auf jeden
0: Fall Zeit für, für so einen Sponsor, habe ich mir auch gerade gedacht. Ja. Imodium akut. <lacht> nee, also, ich bin da nur ein bisschen, ähm, ein bisschen vorsichtig, was so Essen und Trinken angeht. Und alles in kleinen Mengen lieber erstmal. Ich weiß nicht, was da passiert. Aber sonst geht es mir gut. Und äh, ich hoffe, allen da draußen geht es auch gut, weil heute sprechen wir mal wieder weg von diesem ganzen Mainstream-Saw und bla 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 Quatsch. Wieder zurück ins Nischenkino nach Italien. Obwohl, ich, äh, kann euch, ich
1: kann euch sagen, ich habe mir gestern mm. das Sadness angeschaut, aber ich verrate euch nicht, was ich davon halte. <lacht> ja,
0: aber verrate uns nicht, nee. ja, wir Ja, wir haben ja beide darüber gesprochen, ob wir vielleicht über das Sadness dann in Zukunft, in naher Zukunft, vielleicht in den nächsten paar Wochen oder so, vielleicht tatsächlich mal einen Podcast machen. Weil der mich sehr, mich auch sehr interessiert. Also und du hast nicht schon gesehen, also dann mhm. spaß da da schon mal was anzuschauen. Und ja, vielleicht machen wir das tatsächlich.
1: Ja, im Plan war ja tatsächlich, ähm, <lacht> wieder einmal einen italienischen Film mit einzubauen. Ähm, mhm. Den Film jetzt, ähm, falls sich jeder fragt, warum denn ausgerechnet der? Ähm, ganz einfach, weil der neu auf dem Markt ist. Wir uns den beide geschossen haben und haben gesagt, dann nutzt man das gleich aus. Und Hat man, glaube ich, tatsächlich
0: schon mal irgendwann gesagt im Podcast, glaube ich, haben wir tatsächlich darüber geredet, dass wir uns den beide oder du den empfohlen hast, ey, den gibt es jetzt, kauf dir den. Und dann habe ich natürlich genau das gemacht und haben ihn einfach sofort auch bestellt und da haben wir, glaube ich, auch so als Witz mal gemacht, ey, vielleicht ist es ja mal eine Folge wert, der schwarze Tag des Witters und es ist tatsächlich passiert, es ist soweit. Und, und ich
1: sage auch, dass er Folge wert ist.
0: Finde ich auch. Also ich bin tatsächlich auch großer Fan. Äh, an dem Regisseur, glaube ich, rutscht man auch leicht vorbei, weil er, äh, der Regisseur ist zum Beispiel äh, Lucio Bazzoni und von dem kann man gar nicht so viel kennen, weil er, glaube ich, nur fünf Spielfilme gemacht hat. Also der hat wirklich nur einen ganz kurzen Zeitraum äh, sich da irgendwie in der Filmbranche ja, etabliert oder sowas. Alles so mit mäßigem Erfolg, habe hab ich ein bisschen nachgelesen, aber... Ist schade, weil der Film von ihm, muss ich sagen, der kann auch mit, mit größeren Namen, finde ich, mithalten. Alleine so Story und bildtechnisch und allem und drum ja, und dran.
1: Ähm, Soundtechnisch ja. oder musiktechnisch, ich meine, ähm, wenn du Morricone ähm, mal gehabt hast, na, dann kannst du schon mal auf die Schulter klopfen. Und ja. Äh, ja.
0: Genau, äh, Sound, Musik, äh, Musik von Ennio Morricone. Äh, haben wir auch, glaube ich, schon etliche Male drüber gesprochen. Äh, zwei glorreiche Halunken, Spiel mir das Lied vom Tod. Mit Arcendo viel zusammengearbeitet äh, und Musik für seine Filme gemacht. Gerade für seine ersten Geheimnis der schwarzen Handschuhe. Vier Fliegen auf Kram, Samt, neunschwänzige Katze und, und, und. Äh, also ganz großer, ganz großer ähm, Komponist im, im Filmbereich. Also übergreifend. Das,
1: Ges Fall. das Gesicht.
0: Das Gesicht. Das,
1: Fettgesicht, <lacht> das äh, Rätsel des Silbernen Halbmonds. Haben wir den gemacht? Ähm, oder haben wir.
0: Also nicht, dass ich wüsste. Aber
1: nee, das Geheimnis der grünen Stecknadel hat man gemacht. Ja, da ja, war ja, er ja. auch. Da war er auch Sound. dabei, ja.
0: Also der ist wirklich äh, da ist sehr, sehr groß mit dabei. Ich will noch noch ganz kurz jetzt hier für die für die Leute, die jetzt vielleicht auch das ist die erste Folge ist, die bei uns reinhören oder sowas. Wir sprechen oft über italienische Filme, wir sprechen auch oft über das Thema Ciallo oder die, die, ja, das Filmgenre Cello. Wer jetzt damit mal wieder nichts anfangen kann und sich fragt, ey, was ist jetzt das schon wieder, hört äh, auf jeden Fall alte Folgen von uns an, hört zum Beispiel mal die Folge ähm, La Familia Bava hieß die, da sprechen wir über Mario Bava und da gibt es auch interessante Infos zu dem ganzen Filmgenre, wie ist das entstanden und um was geht es da, weil im Prinzip ist es ja der italienische Krimi, wenn man so will, der Thriller. Und Aber da will, will ich mir jetzt nochmal erklären und äh, hier großartig einen Fass aufmachen, was das mit dem Filmgenre auf sich hat. Wir lieben dieses Filmgenre. Das ist, glaube ich, schon mehrmals rübergekommen. Und deswegen haben wir uns auch heute wieder für so einen wunderbaren Film entschieden, Der schwarze Tag des Witters. Und ich liebe auch immer die Titel bei den Filmen. Das ist ja... Wobei ich meine, tatsächlich, mein absoluter Lieblingstitel ist irgendwie immer noch... Die Nacht, in der Evelyn aus dem Grab kam. Ich finde, es ist so ein geiler Filmtitel. Ja, wie das heißt ist, der noch? Grotte
1: der vergessenen Leichen.
0: Ja, genau. Es ist eigentlich nur der Alternativtitel, aber ich, ich liebe diese, diese Filmtitel mit, ich weiß nicht, mit mit Farben auch oft und mit Tieren und, und, ach, das, und Zahlen. Das ist einfach nur geil. Ja, ja <lacht> ähm, ich hab's mir auch. Ich aber irgendwie was im Hals. <lacht> <lacht> ich schon die halbe Flasche Wasser weg habe und wir gerade mal fünf Minuten aufnehmen. Ja,
1: ich hätte jetzt auch gerne noch mal einen Kaffee oder sowas, aber ja, der, die Maschine ist zu weit weg. Also
0: ey, der rammt mir bloß durch. Ich glaube, da bin ich ein bisschen vorsichtig <lacht> mit Kaffee.
1: Ähm, Marie, lass, uns, lass uns doch ein bisschen hier... Ähm, ja, ich ich, ich wollte noch sagen, ähm, ich habe es mir jetzt bei dem Schauen eigentlich mal überlegt, rein theoretisch. Ähm, ich weiß nicht, was ein was äh, Charlo so besonders macht, im Gegensatz zu anderen Kriminalfilmen, sage ich mal. Freue klar. mich auch immer, ja. und warum ich da drauf so abfahre? Weil rein theoretisch ist es ja wirklich, kannst ja irgendeinen x-beliebigen, was weiß ich was, Tatort zum Beispiel nehmen halt. Und ja, es ist eigentlich nichts anderes. Ja. Warum sitzt du da nicht vom Fernsehen und denkst dir, geil, so.
0: Weil du dieses, Italien, dieses italienische Flair. Das Und ist einfach, einfach Frank schon Frank mal. Das wäre nicht mal
1: gepflegt, es in die Fresse haut. Ach,
0: Aber Franco Nero, der ist ja, ich meine, da können wir auch gleich mal drüber reden, Franco Nero ist ja hier die, die spielt ja hier die Hauptrolle, spielt er den Andrea, diesen Journalisten. Was ist denn bitte Franco Nero für eine Erscheinung? Ja, also der ist, der das erste ist, mal, das ist ja ich, unglaublich.
1: Das erste, das erste Mal tatsächlich, dass ich Franco Nero in dem Film gesehen habe, war bei Stöbel Langsam 2. Als er diesen südamerikanischen, ähm, keine Ahnung, irgendwas, was das Colonel oder, oder äh, keine Ahnung, den komischen Typen da spielt, den sie ja dann mit dem Flugzeug dann da, ähm, holen oder bringen oder, oder abholen, wie auch immer. Ähm, und da fand ich den schon, weiß nicht, der hat so eine, ich finde auch, der hat so eine Ausstrahlung wie jetzt zum Beispiel auch Terrence Hill. Die ähneln sich sowieso ja. ein bisschen so vom, vom, vom Gesicht her, finde ich. Ähm, ja. Oder von diesen diesen Augen, in denen, in denen kann man sich ja nur verlieren. <lacht> äh, Verlieben, wollte ich sagen. Ich weiß ja, das, so, das ist so eine Erscheinung. Ganz, eigene, ganz eigener Charakter. Ähm, Film, was ich auch abgrundtief feier, ist ja, wenn du kritisierst, lebe ich.
0: Abgrundtief feiern, oder? Ja.
1: <lacht> ja. Ähm, ja. Wenn er zusammen mit David Hess halt, das ist weiß nicht, dieser Film ist so, so, so genial. Und natürlich Django, muss man ja sagen, ne? Franco ja. Nero.
0: Ähm. Der Original Django ist ja Franco Nero eben von 66 ist übrigens der originale Django, habe ich mir auch noch mal kurz noch mal rausgeschrieben. Und er hat ja der, der in etlichen Western- und Mafia-Filmen mitgespielt. Also das ist ja, den seine Filmografie, wenn du anschaust, da kommst du aus dem Scrollen gar nicht mal raus, weil das ist ja,
1: ja der hat sehr unglaublich. Ist, es gibt halt auch gute Western mit ihm, ähm, auch wenn ich jetzt nicht so krass, der Western-Fan bin, aber so, so eine Handvoll Western sind dann schon ganz geil. Und so eine
0: Handvoll Western? <lacht> für eine Handvoll Western? Ja, für eine Handvoll Western mehr, oder?
1: <lacht> äh, ja, aber das ist schon das ist schon ähm, ja, cool. Ja, Trick. es ist, also absolut, als, ja. Als ich den in Dortmund, ähm, als wir in Dortmund waren, ähm, war ja unser Plan, Nero und Dario Acendo und alles andere war uns erstmal wurscht. Wobei ich jetzt im Nachhinein bereue, dass ich mir nicht von Danny, Glauber auch mal äh, ein Autogramm geholt habe. Ähm, und Nero, als wir da ankamen und der saß dann so da mit so einem Pferdeschwanz, ähm, hat mein Bruder dann gesagt so, Alter, gib dir den. Der knallt bestimmt heute immer noch die Feier. <lacht> das war seine Aussage. Ja, der hat eine, der hat ein Erscheinungsbild äh, da. Hey, da
0: denkst du auch. Ja, das ist, das ist ja. Bei John Wick ist auch, ist auch cool. dabei
1: für die, für die neueren Kids da draußen.
0: Nee, also ich finde auch, dass der so, also bei dem Film also auch irgendwie, der ist einfach, der, der spielt einfach eine geile Rolle, das ist einfach ein geiler Schauspieler, der hat geile Gestiken, Mimiken und sowas, das ist einfach, weiß ich nicht. Den ist Zeit, ist
1: Blick alleine schon, wenn er wenn ja, genau, das, das mein, ich, ja. dann denkt man sich, jetzt meine ich ja. <lacht> ja, es auch ernst. Ja. Ja, das ist, ist geil. Ja, es sind, ja, sind halt auch Schauspieler, sowas wird es halt nicht, mehr, nicht mehr so richtig geben. So,
0: nee. War, ja, ist, schwierig, ja. Es gibt ich zwar auch, schon, schon
1: immer noch gute Schauspieler, aber ähm, bei dem, ja, weiß nicht, das ist, das ist schon alleine die Ausstrahlung von ihm. Ist einfach Fakt.
0: Ja, Ja, pass auf, dann lass uns einfach mal Machst hier... Auf. <lacht> jetzt, passt, jetzt passt aber auf. Ja, im Prinzip, worum geht's in dem Film äh, ja, Der schwarze Tag des Witters? <lacht> ich schon und ich sagte worum es geht. Du hörst einfach nur zu. Es geht im Prinzip um genau das gleiche Prinzip, was es bei den anderen oder bei vielen anderen Charlo auch geht. Und zwar ist es schon so ein bisschen das Grundkonzept, wie es überall ist. Wir haben natürlich Mordfälle mehrere. Ähm, es geht natürlich darum, dem Killer auf die Spur zu kommen. Wir haben in dem Fall jetzt mit Franco Nero einen Journalisten und einen Reporter, der für irgendeine Zeitung schreibt anscheinend, der praktisch sich dann in diesen Fall mit einmischt und da praktisch auf eigene Faust ein bisschen äh, ja, das alles ein bisschen so auf, auflösen will. Wir haben... Wir haben ja, wir haben eine Geliebte von ihm. Wir haben einfach ein paar seltsame Leute. Ein Arzt spielt noch mit. Der, wir haben einfach eine Handvoll Leute, die wieder so seltsam sind, dass man nicht so richtig weiß, wem kann man da eigentlich trauen. Und das macht es eigentlich schon wieder ziemlich cool. Der Film beginnt auf so einer Silvesterparty. Ähm, da muss da ich ja schon mal sagen, das finde ich an den Film fand ich das
1: ja schon mal, schon mal sehr geil, weil ja. die musikalische Untermalung und wie der Film einen die verschiedenen Personen in dem Film, um die es sich dreht, ähm, einen quasi vorführt.
0: Ja, so, ja.
1: Das fand ich halt ziemlich geil. So, und das war wie ein, wie ein langgezogenes Intro, so, wo du jeden Mal siehst und weißt, okay, der ist dabei, die ist dabei und so weiter. Stimmt. Ähm, ja. Fand ich ziemlich geil und da muss ich auch sagen, da hat mir diese, dieses komplette... Set oder diese Szenenbild und die, die Ausleuchtung und alles, das fand ich mega gut. Also gerade die Ausleuchtung, wenn er dann auch an der Bar sitzt ähm, besoffen und dieses violette ausgeleuchtet. Das fand ich schon schon stellenweise so ein bisschen so ein, so ein Bava-Look oder so, so ein Agendo-Flair auch mit drinnen, so mit den, mit den ganzen ähm, Farben. Ähm, ja Und dann halt dieses typische wieder Gesichter-Close-Ups und ja, einfach mal jemand für jeden irgendwie zeigen und sofort geht es im Kopf los, okay, wen muss ich als erstes verdächtigen, wen wenn sein ja. Gesicht passt.
0: Meine. Ja, das ist halt auch ganz praktisch, wenn ich gleich am Anfang mit so einer Szene anfange, wie auf so einer großen Party und habe einfach gleich alle Figuren einmal so kurz im Überblick, was los ist, dass ich nicht immer später wieder auf irgendwelche neuen Figuren zugreifen muss, sondern ich habe einfach gleich mal so, ich schaffe gleich mal so eine dichte Atmosphäre, wo so alle auf einem Haufen gleich mal sind. Das ist eigentlich ganz geil. Wenn ja, man fand gleich ich mal auch. jeden so ein bisschen sieht. Ja. Das fand ich auch geil, wie du schon sagst. Ähm und immer die Nahaufnahmen von den Gesichtern auch oft und so. Das ist einfach, ja, das mag ich auch sehr gerne. Ja. Ja,
1: weil man muss später nicht mehrere Leute nochmal mit einführen in den Film, sondern ja. man weiß dann, okay, die... Und das ist eigentlich auch eine ganz geile Idee, so dass es halt alle, die an diese, auf diese Party auch waren, dass die halt dann im Prinzip ähm, ja, da auch alle mit Involviert sind. Das ist schon eigentlich ganz geil.
0: Ich bin mir jetzt nicht hunderttausendprozentig sicher, aber ich war jetzt einfach in meinen Raum. Ich war es in meinen Raum, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe es gelesen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich eben auch diese Art, wie es gefilmt ist, auch teilweise echt gut fand. Ne? Also so die Kamera fand ich echt gut und ich glaube, ich habe dann gelesen, dass der Kameramann der gleiche Kameramann ist wie auch bei Arcendos Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe. Ich, ich würde jetzt meine Hand, nicht, ich würd meine Hand nur so zur Hälfte dafür ins Feuer legen. Aber ich bin mir, ich bin mir eigentlich schon sicher, dass ich das irgendwie gelesen habe, dass das der gleiche Kameramann war. Was irgendwie so ein bisschen erklären würde, dass das, sich, dass das cool bin, ist. Was ich bin, bin ein
1: bisschen... Unvorbereitet hier, ich habe nichts aufgeschrieben. Hey, das also verrät dachte, man mir, doch nicht. Wir sprechen einfach mal hier gerade raus, sonst würde ich ja, es jetzt mal kurz nachschauen. Aber es, kann schon, na, es ist, kann, kann, schon, kann schon sein. Ich meine, die Handschrift ist ja ähnlich. Also, das, heißt, also das ja habe ich irgendwie
0: mir gedacht und dann habe ich es gelesen. Irgendwie.
1: Als wir gestern mal ganz kurz miteinander gesprochen haben, fand ich oder habe ich dir ja schon, schon gesagt, dass es so ein paar Szenen auch gibt, wo ich finde, dass die so genial eingefangen sind auch. So ja. mit dem als er mal in das Treppenhaus da hochläuft und dann kommt diese mit diesem Lichteinfall, wo du auch siehst, wie der Staub von der Decke rieselt. Ja. ist was völlig Unbedeutendes nebenbei, aber ähm, fand ich geil, auch diese Einstellung dann einmal unter der Brücke mit diesem Licht, äh, nur dieses Laternenlicht dann und es fand ich viele, viele, Schauplätze sehr geil, auch gefilmt, auch in dem Haus, wo die Frau mit dem, die diese kaputten Beine hat, ähm, oder, äh, die ist
0: Senior Bini.
1: Genau, ähm, als die, die Treppe rübergeschmissen wird, als man da auch diese Treppe von oben sieht, diese, diese Kameraeinstellungen, fand ich, oder die Treppe auch bei dem, was ist das, Krankenhaus, glaube ich, diese Wendeltreppe da davor, mhm. ähm, sehr geil mit einem. Ja, stimmt, fand ich
0: ja auch alleine nach direkt nach der Silvesterparty geht es ja eigentlich schon geil los, indem man ja so den ersten Angriff, den ersten fast Mord erstmal sieht, indem ja, mit dass dem du Tunnel, so einen, genau diesen Tunnel siehst, der ja. so richtig schön ausgeleuchtet ist in so blauen Farben so ein bisschen und dann siehst du auch auch viel mit so Schatten oder halt so ja, einfach mit 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 wirklich völlig dunklen Szenen, aber eben extrem ausgeleuchteten Szenen halt so gut gearbeitet finde ich auch und da hat man auch schon so leicht so diese, diese Handschrift. Ah ja, Haben man schon das Gefühl, dass da vielleicht so ein bisschen da die Handschrift mit drin steckt. Aber es sieht halt, schon mal super geil aus. Man muss auch sagen, dass
1: in dem Fall wirklich die Blu-Ray glänzt. Also total. Bin ich echt, echt Fan davon, dass ich mir auch den, die Blu-Ray dann geholt habe. Ja. Ähm, und man muss halt auch sagen, dass diese VOS, die jetzt Filmart, also diese charles serie da oder was eigentlich Kochmedia ist, glaube ich, die dann da drüber stehen. Ähm, da hat bisher noch kein, keine Veröffentlichung so richtig enttäuscht, außer den einen, den ich mir gekauft habe, wo ich dir das Foto geschickt habe, wo ich nur so einen Pappdeckel bekommen habe, ah, wo ja, alles stimmt. völlig zerfetzt war. <lacht> so, so Hund ausgetragen <lacht> oder <war> so.
0: <lacht> <lacht> Der Postbote war doch ein Hund. Oder? <lacht> keine
1: Ahnung. Er hat selber hinter dem Briefschlitz gelauert und löscht mal gebissen. Das, das ist auch so noch gehabt.
0: Stimmt, du hast ja so eine also Scheißverpackung gekriegt.
1: Für alle, die sich jetzt darunter nichts vorstellen konnten, ihr kennt vielleicht noch die Demo-CDs oder diese, wenn du den Fan-Sein oder sowas gekauft hast, dann gab es immer so ähm, CDs, so Sampler-CDs ähm, drinnen, die einfach nur so ein, so ein pub sleeve hatten. Und so ja. war, ähm, ich habe mir Liebe und Tod im Garten der Götter ähm, gekauft und habe eigentlich gekauft, dass ich eine Blu-ray habe und habe aber einen. So einen Popsleeve bekommen, der mit einem fetten FSK-Sticker beklebt, war, den du auch nicht runter machen, hätte können. Keine Folie außenrum und hinten auch irgendwelche Barcodes draufgeklebt. Aber es sah ungefähr so aus, als hätte ich den in meiner Arschritze versucht über die mexikanische Grenze <lacht> zu schmuggeln. <lacht> also es war wirklich, wo ich mir gedacht habe, das ist Und wurdest den? erwischt. <lacht> ja. Und der wurde mir aus dem Arsch rausgeprügelt. Ja. <lacht> Also, sowas, ich, ich dachte ja, das ist ein Schatz, was wo das ankam. So wie ja. mal in, als wir noch in der WG gewohnt haben, ähm, hat noch ein Postbote dreisterweise vom Chris eine Hardbox in Briefkasten gestopft. Oh, ja, Auch war wenn er wusste, ist. die gehen nicht rein, der Postbote hat sich gedacht, die kriege ich schon rein.
0: Ja, einfach mal reinstopfen. Vor allem einfach, einfach reinstopfen ja, naja, das geht gar nicht, finde Das finde ich auch schlimm, wenn dann immer, wenn dann gleich so kleine Ecken abgebrochen oder, oder so wegknicken, oh, ganz schlimm sowas.
1: Ja, vor allem ist es dann im ersten Moment, wo man sich immer denkt, kann ich das vielleicht doch nehmen oder eigentlich ja. sofort, nein, tschüss. Ja, so ja,
0: weil man es ja eigentlich haben will und man denkt sich ja, ja ich will doch jetzt nochmal bestellen ja. oder sonst irgendwie. Und dann das fängt man schon
1: an, so Kompromisse. Ich habe ja auch dieses zerfetzte Ding so einmal ins Regal gestellt und habe mir gedacht, fällt das einfach <lacht> <lacht>
0: Ja, wie es total verknickt und ah, Das ist eh so scheiße, wenn du so, so stärkeren Karton oder so knickst und wieder aufmachst, das schaut so richtig scheiße aus, weil das so richtig, das ist, damit kannst du nichts mehr anfangen. Einfach, das kann man auch nicht mehr gerade drücken. deswegen kannst
1: du ja auch nicht sagen, der ist original aus die 70er, weil da gab's gar ja. aber da gab es keine CDs. da gab es noch kein
0: Englisch. Stimmt, da gab es ja noch gar keine CDs. Wie man sich immer denkt, ja stimmt, da gab es noch gar keine CDs. Ja, hey. Da machen wir doch mal ein bisschen weiter hier. In diesem schön ausgeleuchteten Tunnel, den wir gerade schon besprochen haben, da findet nämlich dann ein Angriff statt. Und zwar wird der John, das ist irgendwie, was ist denn der John? Das ist so ein, äh, ist so ein Austausch, Austausch. So ein ist Austausch. Auch an dieser Schule Student oder sowas, ne? Oder sowas. Ich. Ja, oder sowas. Oder Dozent oder was weiß ich. Ist der Austausch? Auf jeden Fall.
1: Kennst du das, wenn genau. du immer nur du weißt, was ein Dozent ist, weil du selber nicht studiert <lacht> hast? Ja. Bei mir heißt es Lehrer. Ja.
0: Oder wenn, man immer, wenn solche Worte wie Kommilitonen immer noch fremd wird, also.
1: ja. was ist Ja. So. <lacht> <lacht> was
0: denn? Was okay, müssen. <lacht> jetzt tun wir mal so, als wäre es immer saugescheid. Also auf okay, jeden Fall dieser John. mich nur peripher. Ja, ich glaube Austauschstudent, äh, <lacht> Dozent, ich weiß nicht, was er ist. Er ist auf jeden Fall auf dieser Schule. Und von vielleicht ist es auch noch der Schafe, Hausmeister, keine gehabt. Ahnung, an die Bewohner des Hauses. <lacht> Auf jeden Fall wird der angegriffen äh, in diesem Tunnel und wird irgendwie verprügelt. Und zwar weiß man am Anfang noch nicht gleich, ob er tot ist oder nicht. Ähm, wird halt von einer dunklen Gestalt praktisch da äh, angegriffen und niedergeschlagen. Und überlebt allerdings den Angriff, wie man relativ kurz darauf später dann eigentlich gleich erfährt. Und... Genau, damit ist eigentlich das Thema erstmal abgehakt. Äh, dann fragt man sich natürlich, wer den angegriffen hat, aber irgendwie, ja, kommt da erstmal nichts weiter raus. Ich
1: war ja erstmal schockiert, dass der überhaupt angegriffen wird. Weil ich mir gedacht habe, er ist ja der in dem, in diesen, in diesen auf dieser Silvesterparty, mhm. ähm, als man alle Gesichter mal durch hatte, ist er der, mhm. der verschwitzt hier irgendwie auf die Toilette rennt und Ach ja, nach, nach Luft mhm. ringt und so. so und da habe ich mir schon gedacht, Okay, ob er jetzt der Killer ist, wäre wär zu, zu, vielleicht zu simpel, weil aber gut, gab es auch schon. Ne? Also, die Red, ja. wie schnell, dass man eigentlich die ja. Frau sieht im Spiegel, wer halt aufpasst. Ähm, ja. ähm, dachte ich mir dann und dann in dem Gang, äh, in dem Gang, soll ich schon in dem Tunnel, das ist dasselbe. Ähm, das
0: ist einfach ein langer Gang, ein großer Gang für Autos. Ja, Bei mir
1: Gang machen noch einmal Autos. Ähm, Dachte ich mir, okay, krass, äh, lagst zu 1000% falsch, dass er eh das vielleicht ist. Ähm, ja.
0: ja, das ist. Wir haben dann gleich äh, einen zweiten Mord relativ schnell drauf. Passiert eigentlich der, der. Oder dann tatsächlich einen Mord. Und zwar gibt es nämlich einen. Einen Doktor, den Dr. Bini und seine, seine Frau, die Signora Bini eben, die äh, anscheinend an irgendeinem, also wahrscheinlich gelähmt ist, querschnittsgelähmt oder sowas ist und in eben in dem Bett liegt. Und der Arzt wird dann angerufen, dass er praktisch noch schnell irgendwo hinkommen muss, das ist irgendwie ein Notfall und da soll er doch bitte hinkommen und kriegt dort eine Adresse, fährt zu der Adresse hin und dann passiert eben, dieser Mord in dem Haus, der auch sehr geil inszeniert ist, finde ich, weil das Haus auch einfach geil aussieht und so und dieses Treppenhaus und sie kriecht ja da praktisch dann am Boden rum und versucht da irgendwie,
1: ja, er schreit
0: nach Hilfe und so weiter. Also,
1: da schafft auch der Film, was wenige schaffen, wenn es dunkel ist oder umso weniger Licht das da ist, umso mehr leidet oft mal das Bild und Deswegen ist es auch wieder ja. zurückzuführen, dass da eben, dass da jemand am Werk war, der das der das verstanden hat, was er, was er macht, ähm, ja. weil als sie... Ähm, umkommt ähm, ist das ja wirklich wahnsinnig gut ausgeleuchtet stellenweise ist es dann wirklich so dunkel als würde, wäre weder eine schwarze Wand ähm, ja. äh, hinter der dann alles verschwindet irgendwie ähm, und dass nur dieses Wesentliche halt wirklich beleuchtet ist und, das und kaum Griesel und gar nichts ne? also das, das gibt es nicht oft in, in den, in den in so, so älteren Filmen ja da muss man schon sagen, da stimmt der Ausleuchtung und, und Kamera stimmt da echt eins a Also es hat mich unterm Schauen wirklich immer wieder äh, überrascht. Und deshalb dann dazu noch mit der Musik ist halt doppelt gut. Also ähm, ja. echt schwer begeistert gewesen.
0: Der Film ist übrigens von 1971, falls wir das noch nicht erwähnt haben. Äh, nur so nebenbei noch, weil du gerade sagtest, dass der Film eh schon ja eben recht alt ist. Ja, auch keine, keine großartigen Bildstörungen. und so. Also mir kam das auch echt gut vor, als ist da echt das ist wirklich, wirklich gut umgesetzt und dann auch vielleicht nochmal gut nachbearbeitet für die Blu-Ray. Dann, ich weiß nicht, was er da ja, macht dann, Also aber das diese Videos
1: von, von Kochmedia muss man ja eh sagen, dass die ja schon, schon top immer sind. Aber ich ähm, meine, es ist halt, äh, kann halt heutzutage auch nur so gut sein, wie es damals auch gemacht wurde. Ne? Das dürfen wir halt auch Klar. nicht vergessen. Und das ist schon bei den Filmen echt hervorragend wie. Wie da die Ausleuchtung gerade in dem Haus auch ich weiß gerade nur nicht er ist ja der, der erste wo diesen Mord wo es den Mordversuch im Prinzip gibt und ähm, mhm. der zweite ist es dann wirklich schon sie oder kommt da davor noch
0: Hast ich glaube dass tatsächlich die die Frau von dem Arzt das die dann erwürgt eben erwürgt wird und dann so die Treppe noch runter geworfen wird die ist glaube ich tatsächlich dieses äh, eigentliche zweite Opfer sozusagen. Der, der, der Arzt ist dann äh, auch praktisch, hat man dann später herausgefunden, dass der Arzt zu einer Adresse gerufen wurde, die, ist nicht, die nicht existiert. Also sprich, das muss irgendwie inszeniert gewesen sein, dass er das Haus verlässt, dass die Frau alleine ist. Ähm, ja. Das ist eigentlich ganz ganz gut gemacht. Ja.
1: Und da ist es dann auch so, dass der Killer an dem... Tatort ähm, dann immer einen Handschuh hinterlässt, ähm, mhm. dem ein Finger fehlt. Und dann hört man auch kurze Zeit später dann die Polizei sagen, dass sie schwer davon ausgehen, dass das halt wie ein Countdown ist. Ähm, also da fehlt halt ein Finger, ähm, sprich vier bleiben noch übrig, vier weitere Morde wird es geben. Ähm, und so ähm, ja, funktioniert das dann auch Im, im Prinzip, der Killer hinterlässt dann immer als Zeichen äh, in den schwarzen Handschuh, an dem dann bitte ein Finger fehlt. Ja,
0: Und der Arzt ist ja dann relativ schnell auch mal so kurz ein bisschen im Verdacht, weil unser Franco Nero, der den Journalisten spielt hier, der Andrea heißt, der ist ja da auch so ein bisschen hinterher und beschattet dann auch so ein bisschen den, den Arzt und verfolgt ihn mal, um so ein bisschen zu schauen, was macht er eigentlich und ja, der trifft sich ja dann auch mit jemandem und äh, da. es ist alles ein bisschen seltsam und er versucht halt auch ein, bisschen, ein bisschen dann auf eigene Faust zu, zu recherchieren, was, was ganz cool ist. Ja.
1: Was ich nur vergessen habe, ist am ganz am Anfang kommt ja dann auch dieses Tonband eben schon mal, das ist ja. wirklich am Anfang ja. vom Film und dann hört man auch eben schon mal die Stimme sagen, es ist egal, ob ich Mann oder Frau bin. Das gibt einen dann schon immer so ein bisschen okay, es könnte auch sie okay, sein. Okay, eine Frau. <lacht>
0: ja.
1: Ja, aber, und das macht der Film ganz gut. Und dann kommt eben auch noch das, dass der Arzt ihm sagt, er wurde ja angerufen. Und der Frangonero fragte dann, wer, wer es war, ob es ein Mann oder eine Frau war. Ja. Und dann sagt er, weiß es nicht, aber mit einer krächzenden Stimme. Und dann hat man aber in dem Film auch von von dieser, von dieser Zeitung im Prinzip, also dieser Redakteur, der äh, über dem, wie heißt der Franco Nero in dem Film? Äh, Bini? Nee,
0: äh, ich weiß nur, dass er Andrea heißt, aber Bild, ja, ja.
1: Ähm, Bild am Sonntag. Ja. Und ähm, er ist eben der, der Vorgesetzte von, von Franco Nero und der hat Asthma. Also, mhm. oder denke ich mal, dass es eben Asthma ist. Und ähm, der hat nämlich auch so eine, so eine krächzende Stimme, mit äh, nach Luft schnappend und so, wie sie es dann einmal sagen. Also hat man auch schon wieder, wo man sich dann denkt, okay, der Alte, ähm, kann es der vielleicht sein. Ähm, macht der Film dann schon gut, dass er, dass er so ein bisschen Sachen mit einstreut, äh, die einen dann ein bisschen äh, verwirren oder so auf die gleich mal in irgendeine Richtung lenken sollen vielleicht.
0: Ja, das macht er sehr gut. Und der äh, Journalist hier wird ja dann auch praktisch von seiner Redaktion und von seinem Arbeitgeber mehr oder weniger vom Fall abgezogen. Äh, was ihn aber nicht daran hindert, natürlich auf eigene Faust weiter zu recherchieren und zu so schauen, was da los ist. Und da gibt es auch eine geile, einen geilen Mord, der dann passiert, finde ich. Und zwar ist es der Mord, bei dem dieser, da weiß ich leider auch nicht, wie er heißt, aber der praktisch an einem Herzinfarkt durch Angst stirbt, sagt man. Ja, das, wo ist, der, der, das ist der Redakteur. Ja, genau. Ja, genau. Wo der, ich weiß noch nicht, wie er heißt. Ja, Namen, Ja, genau. Ganz genau. Und da finde ich ja geil. Dann, das die ich diese, geil diese gemacht, Stimme ja. mit, dem, mit der blitzenden Klinge. Da wäre sie. Ja. ja, das ist auch geil. Und ich glaub, dass der Mörder einfach nicht zuschlagen muss, weil, der, weil das Opfer eigentlich durch einen Herzinfarkt stirbt. Ohne Einwirkung vom Mörder, mehr oder weniger. Ja. Also Einwirkung schon, weil er halt da war und so und ihm wahrscheinlich auch die Angst eingejagt hat, aber... Ja, er hat halt nicht zustechen müssen, wenn man so will. Das ist, fand ich auch ganz interessant, wie er dann wirklich noch umfällt und so die Hand noch so ausstreckt, wo noch irgendwo ist, ein Auto steht. und dann
1: Da ist dann auch für, ein, für einen älteren Film ungewöhnlich, dass die Kamera auch mal wirklich... Zuschaut
0: sie, statt zuschlägt.
1: Ja, seine Perspektive <lacht> so ein bisschen erzählt. Das ist ja wie am Anfang, die Kamera durch diese Silvesterparty geht und jeder grüßt die Kamera im Prinzip, als wäre die Kamera ja schon eine Person mhm. Und das ist ja bei dem Traverse dann auch mal, als er zu Boden geht, ist es halt die Kamera erst, die so zu Boden geht und auch aus seiner, quasi aus dieser Ego-Perspektive mal ein bisschen mit mitfilmt. Und es ist halt, es gab schon in älteren Filmen natürlich, aber ähm, wird halt in dem Film auch nochmal mit ein bisschen mehr Bewegung ähm, gezeigt und so. Und es spricht auch wieder für die Kamera. Als Absolut.
0: Film. Also ich war auch überrascht, wie, wie gut das... Ja, wie, wie durchdacht das gefilmt wurde und alles und so, das muss ich wirklich sagen.
1: Man kommt dann natürlich mal auf seine Kosten, weil man hat dieses spätestens da hat man diesen typischen Chalo-Flair-Mordwaffe ähm, ins Bild oder halt die Klinge, die glänzende, blitzende Klinge, schwarze Handschuhe oder halt Handschuhe und ja, dieses mysteriöse. Seltsam
0: naturfarbene Handschuhe.
1: <lacht> und ja, ja.
0: Und noch mit der ja, Stimme. Ist, ja, das ist echt, ja. Ey, 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 ja, was wollen wir sagen? <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Das fand ich auch, fand ich auch hat mir richtig gut gefallen, ja. Das sieht, sieht richtig cool aus. Vor allem auch gerade in diesen dunklen Szenen, wenn es wirklich oft so Dämmerung ist und so, sah das immer noch echt gut aus, ne? mit diesem so leicht bläulichen, was dann halt einfach Nacht darstellen soll oder sowas. Das, mhm. Aber trotzdem, jetzt, also es war echt gut, echt gut, gut gemacht, finde ich. Also gerade für die Zeit, 71, da haben ja. sie echt viel rausgeholt. Also.
1: Ja, ich finde auch die Kulissen wirklich, muss ich sagen, finde ich wirklich gut. Also auch mal diese, diese Redaktion, also äh, Frank Nero ist ja dann so in dem Film, ähm, es ist ja so, dieses gibt es auch in vielen charlos ja, dass halt nicht die Polizei, ähm, die sind, die die meiste Arbeit gefühlt machen, sondern dass es mhm. immer so ein, so ein Außenstehendes, das gab es ja schon mal mit Journalisten, ich glaube bei äh, Neun Katze ist es glaube ich auch ein Journalist. Mhm. Ähm, ist, ja, ist ja wurscht, also so, das ist ja auch so ein, so ein typisches Charlo-Ding, das ist halt auch so diesen, er, ist,
0: er ist ja sehr typisch, muss man trotzdem sagen, aber es ja, ist ja nichts Schlechtes. dass, schlecht es ist dass
1: das halt die, diese eine Heldenfigur dann sage ich jetzt mal gibt. Ähm, und da gibt es dann eben auch eine Szene, weil Frank Nero halt ein bisschen seine Nase zu weit reinsteckt, dass sich halt viele schon auf die Füße getreten fühlen und dieser Arzt, zum Beispiel dieser ähm, Bini, das mhm. ist ja dann auch, er ähm, ist ja da auch irgendwie in dieser Zeitung mit involviert und sorgt dann eben auch dafür, dass dieses, dieser Fall ähm, dem Frank Nero dann eben entzogen wird, also dass er da nicht mehr ja, genau. ähm, quasi dran schreiben kann oder halt recherchieren kann, wie auch immer. Ähm, und dann gibt es dann auch mal eine Szene, als der Franco Nero dann in dem Büro von diesem Traversi steht, ähm, das ist eben dann der, der durch den Herzinfarkt eine Szene später, weiter später dann eben stirbt, ähm, äh, steht er in dem Büro drinnen und äh, tobt ja da. Und du hast so verschiedene Blickrichtungen auf den Raum, wo Edgar drinnen ist. Und von jedem anderen Raum siehst du diese anderen Leute dazuschauen. So, das finde ich halt auch geil. In dem anderen sitzt dann der, der richtige Chef von der Zeitung zusammen mit dem Arzt, dann gibt es aber noch so einen, so einen anderen ähm, ja. Typen, der dann auch durchschaut und so. Du siehst es immer aus verschiedenen Perspektiven, aber in der Mitte ist halt der Raum, wo der Franco Nero dann halt da auch ähm, zur Sache geht. und Das fand ich schon geil, immer dieses, was halt in dem Film alles benutzt wird, um das halt ähm, noch besser ausschauen zu lassen und so. Finde ich, find ich schon genial, was sich da Gedanken gemacht wurde.
0: Und er tritt ja dann auch äh, für die Polizei oder wird er dann auch praktisch fast zu einem Verdächtigen für die Polizei ja. auch. Als natürlich dann hier der, der andere Mord passiert, äh, schließt die Polizei so ein bisschen drauf, dass äh, der Andrea, also unser Franco Nero hier, der Einzige ist der, oder einer derjenigen ist, der komischerweise mit allen drei Opfern irgendwie Kontakt hatte oder die alle kannte. Und der hat auch keine so richtig geilen Alibis anscheinend. Das einzige Alibi, was er immer so ein bisschen hat, ist sein, sein Betthäschen, nenne ich es jetzt einfach mal, diese Lou, die, die da äh, praktisch ihm so ein bisschen mit der er halt relativ viel Zeit verbringt, aber er ist ja dann auch ab und zu mal bei dieser Helen, seiner seine ehemaligen, was weiß ich, so eine alte, alte Liebe von ihm oder ich weiß nicht, ich glaub, was das, was das genau vielleicht. ist. Oder Ex-Frau sogar vielleicht, ja. Also es ist immer so ein bisschen seltsam, deswegen ist die Polizei dann so und denkt sich, ey, irgendwie bist du hier, glaube ich, auch einer der Verdächtigen. Ja, weil er und. ja auch
1: sagt, ähm, ich würde diesen Traversi am liebsten umbringen. Ja, genau. Und in der ja. Szene sieht man dann halt wirklich nicht den Killer und dann denkt man sich, okay, will der Film vielleicht sogar dass es wirklich auch Van Nero als die Hauptperson dann auch trotzdem der Killer ist. So. Okay. Da alles ist schon möglich, weil man sich denkt, okay, es könnte irgendwie alles sein. Ähm, alles ist
0: möglich in dem Genre. Das ist ja das Schöne Weil halt, halt erstmal wirklich ist. dieses Alibi
1: hat, wie du sagst, ne? Ja, er sagt dann selber nicht, auch richtig. mal irgendwann bei der Polizei, ähm, ich, ich brauche den Meinung, dass ich euch irgendein Alibi liefern kann, weil kann ich nicht.
0: Ja. Mir ist einfach nicht kann, wie man sich schon fragt. Ey, was ist mit dir los? Ja. Ja, und dann, ich überlege jetzt gerade nur, wie sie auf den Bruder von der Lou kommen, auf diesen, ähm, weil der Franco Nero dann ja mal zu dem… Ähm, der Walter
1: Auer. Das ist ja, wir,
0: wir, aber wie kommen dann warum geht ja, er denn, kommt der, er nochmal zu Weil er,
1: das, das ist
0: der Zeuge von dem Tunnel. Ach zusammen so, stimmt, das ist ja der, ja zusammen genau Zusammen so mit, ja. mit dem… Wie ich schon vergessen
1: habe. Wer sind, wer sind, Sie, diese Isabel…
0: Diese Isabel, diese reiche äh, Frau da, ja, die, die dann auch als Mord. Das,
1: wer wer denn diese Prostituierte?
0: Ach so, nee das ist das letzte Mordopfer, die, die Prostituierte.
1: Das ist dann diese Soabi,
0: glaube ich. Ich glaube ja, ja, das ist die, die unter der Brücke da. Und die? Wo, ist iso ja. wo Isolation gedreht wurde <lacht> unter der Brücke und wo ich mich auch gerade habe. Ey, wer macht denn ein Lagerfeuer unter der Brücke? Das war wahrscheinlich gefährlich. Ja
1: und. Aber ja. Ähm, <lacht> Sie ähm, und der Walter sind ja, dass die dann kurz nach dieser Silvesterfeier da unter der Brücke auch mal schmusen.
0: Ach ja, stimmt, da ist ja auch noch ein
1: Er ist ja dann der, der wo in den Tunnel dann dem anderen eben zur Hilfe kommt. Und der ja. Fraguenero fragt ja dann einmal bei der Polizei, wer denn die Zeugen sind, ob er sie schon mal vernehmen kann oder halt auch befragen kann ja, genau. Und dann sagt er ja, ähm, sie heißt Sohn, bla und keine Ahnung, und das andere ist der Bruder von
0: deiner Freundin ja. von dieser Aue. Ja dann also die, die Auerbagage. Und dann macht er ernst, dann macht er ernst, der Franco <lacht> wenn, er wenn er dann zum Rennfahrer geht und dann ihm klar macht, ihm erst einmal rechts und links eine anständige Bud Spencer-Schellen gibt und ihm erstmal klar macht, dass er hier mal den Mund aufmachen soll und reden soll. Wie oft, wie oft das aber <lacht> Und
1: man ja. muss auch sagen, auch wenn es jetzt vielleicht echt gemein ist oder so, aber in einem Film ist wirklich eine... eine eine gute oder eine geile Szene ist wirklich, ja. als Franco Nero die Geduld verliert und seiner <lacht> eigenen Freundin erstmal sowas von ja. der Schellen gibt. Also ist mhm. auch so ein Ding, könnte man heutzutage auf keinen ja, Fall mehr machen, mehr. weil sonst ist man ja, Sexist und was weiß ich. Mit der Rückhand am
0: Ende nur richtig,
1: oder? Zack. Aber das ist halt auch so, <lacht> ja, das ist so typisch für so alte Filme und ja. wie Franco Nero das, das macht, das ist diese Sch die hat selbst mir durch den Fernseher wehgetan. <lacht> ja,
0: da zucke ich selber zurück. Ja. Nee, es ist, das ist Wahnsinn, ja.
1: Stimmt, mit der Rückhand sogar, glaube ich. Ne? <lacht> so richtig,
0: richtiges saftige Rückhandschellen. Ja. Nee, das kannst, das kannst du echt nicht mehr machen heutzutage. Also, das müsstest du irgendwie in einem anderen Kontext machen, aber nur weil eine Mann, ein Mann und eine Frau diskutieren, kannst du nicht gleich. Also, kannst du, sowas kannst du mal machen, es ist einfach so. Aber ist ja auch egal, ich meine, das es war halt damals so, es war halt damals das so. Genau. Okay, ja, und dann versucht er hier aus ihm was rauszukriegen, ne? Rauszuprügeln, meinst du? Rauszuprügeln, äh, tatsächlich, raus aus dem Rennfahren <lacht> Und danach kommt, glaube ich, auch erst der Mord an dieser, unter der Brücke von dieser Frau, wo es noch nochmal einen schönen Kehlenschnitt gibt, ne? Also, was heißt einen schönen Kehlenschnitt in. Der hat jetzt, jetzt Gore-technisch oder so oder, oder jetzt Spezialeffekte technisch, das sind wahnsinnig was zu bieten, aber es muss er auch gar nicht, weil darum geht es einfach auch nicht. Aber genau, da haben wir im Prinzip das, das, das letzte Opfer ist ja diese junge Frau unter der Brücke. Nee, das ist das allerletzte so
1: Opfer, weil es gibt ja noch die in dem Hotel in der Badewanne. In der ah ja,
0: gut, das, das ist das allerletzte Opfer, ja, diese Isabelle die, das ist tatsächlich das letzte Opfer, diese, diese Isabel, das ist anscheinend eine rauch, reiche Frau, rauch, Frau, eine reiche Frau. Rauchende
1: reiche Frau.
0: <lacht> rauchende Kolz. <Colts. lacht> Unsere <lacht> rauchende Frau. <Farben. lacht> Und die wurde ja dann in der Badewanne, genau, er tot aufgefunden. Und auch da war wieder ein schwarzer Handschuh, der in der Badewanne mitgeschwommen ist. Ein
1: spanischer Vorname. Äh, Sepp. <lacht>
0: Oh Gott, immer, immer, immer wieder auf Familienduelle Nennen Sie rausgeht. einen Ort mit wenig Beinfreiheit äh, Spanien ja, ja. Nennen Sie etwas, was man seinem letzten Arbeitstag macht Urlaub nehmen okay. Ja, äh, nennen Sie etwas das man aus Stein machen kann einen Steinmenschen bauen
1: Okay Etwas, das schwimmt äh, eine Ente <lacht>
0: ja Ein grün-gelbes, nee, ein, grün -schwar ein schwarz-gelbes Insekt, eine Giraffe. Ja, auf jeden Fall, genau zurück. Und ich weiß nicht, ob man es so nennt, aber ein Elefant.
1: Nennen Sie einen Gegenstand, den man schlägt? Ein kind.
0: Ja, 100 Leute haben wir gefragt.
1: Das ist ja schon mal gut. Nennen Sie einen Gegenstand. <lacht> Stimmt, ja.
0: Oh Mann. Ja, und im Prinzip war es das fast am Ende. Dann kommt die Auflösung, die können wir jetzt auch noch auspacken, weil jeder, der jetzt äh, hier abschalten, abschalten wollte, der hätte es eh schon lange machen sollen, finde ich. Oder spätestens jetzt soll das tun, wenn er nicht wissen will, wie es ausgeht das ist echt verrückt, weil er geht dann tatsächlich so aus, wie man sich... Also es gibt eine schöne Endszene, wo Franco Nero dann, also der Journalist, dann ähm, ja den, den Killer mehr oder weniger auf frischer Tat ertappt, wie er nämlich den Sohn seiner Ex-Frau, ehemaligen Geliebten, was auch immer, ähm, angreift in dem genau. eigenen Haus. Und da kommt er
1: eben dann drauf, weil er begleitet sie zum Flughafen. Sie muss dann irgendwo hin... Ähm und wo ich mir auch denke, warum äh, bleibt das Kinderlein da? Ähm, sie muss dann irgendwo hin und sagt zu ihm noch, ähm, sie hofft, dass der Tag besser wird, weil Dienstag hat sie irgendwie nie Glück. Und ah, D ja, genau. Dienstag ist immer so ein, ja, so ein schlechter Tag. Und der Franco Nero ist ja dann so in seiner Recherche, dass er dann halt auch nachschaut und stellt dann kurz darauf fest, dass jeder Mord. Der bisher mhm. passiert ist, an dem Dienstag passiert ist. Und so schaut er dann eben auch nach, was für ein Standbild das, das dann wäre. Und das wäre eben das Standbild von Witter mhm. für diesen Dienstag. Und so hat er halt schon mal, okay, der Killer muss Witter sein. Und,
0: und der einzige Mord, der oder Mordversuch ja in dem Fall, der ähm, nicht an einem Dienstag stattgefunden hat, ist der erste an dem John, der ja auch überlebt hat. Und somit passiert im Endkampf Folgendes, dass, als hier unser Franco Nero Superheld-Journalist den Killer demaskiert, sage ich mal, es einfach der John war. Sprich, das erste Opfer, das praktisch den Angriff überlebt hat, ist dann eigentlich der Killer... Der anderen Opfer. Worauf man echt nie kommen könnte. Und was aber ziemlich cool. Ich fand ist.
1: auch das mit dem, mit der, mit der Auflösung schon mal geil, mit dem durch wie es zusammenhängt, mit dem Sternzeichen Widder, dann eben ja. im Prinzip.
0: Ja, die ähm, Dienstag ist der Glückstag, sagen sie im, im Film mal, für alle, die im Zeichen des Witters Geborenen. Genau. So sagen sie es. Ja. Und als
1: dann eben seine Ex-Frau-Geliebte, wie auch immer, ähm, das dann sagt, ähm, so weiß er im Prinzip, okay, sie wird das letzte Opfer sein, wahrscheinlich, weil sie ja. war ja auch mit auf der Party, auf diese Silvesterparty und sind ja alle, die dort waren, hier umgekommen. Ähm, und so kann er halt dem den, den Killer dann auch eben im Prinzip auflauern oder halt eben, wer weiß, wo er hin muss und. Ähm, ja, als der Killer schon versucht, den Jungen, also das Kind von ihr umzubringen, kommt dann eben Franco Nero dazu. Und dann geht auch wirklich ein cooler, ein cool inszenierter Endfight dann auch wirklich los zwischen den beiden. Und genau, am Ende war es dann eben auch dieser, dieser John, ähm, wo ich, äh, oder heißt, heißt er auch wirklich John? Ja, ne?
0: Klar ist er John oder? ja, Achso, ja, das heißt okay. ja,
1: ähm, ja. War ich schon. wirklich ähm, okay, wie kann es Und sein? Ja. Ja. Also ich hatte den ganz am Anfang auf dem Schirm, wegen, weil er so überhastet dann eben zur Toilette rennt, dann auch wieder nicht, weil er ja selber Opfer wurde und ja. da habe ich mir gedacht, okay, dann kann das ja nicht sein, weil man sieht ja auch, dass er, er schlägt sich ja nicht selber nieder.
0: Nee. Nee.
1: Wobei er es dann wirklich auch gemacht hat, ne?
0: Eigentlich. Ich, das weiß ich tatsächlich gar nicht, das ist, also, sie klären es am Ende so ein bisschen so auf, ähm, dass sie sagen, dass die Isabelle, also sprich das vorletzte Opfer, diese, diese Frau, die in der Badewanne gefunden wurde, dass die so sein vorbestimmtes Opfer war, weil es praktisch so seine, seine Liebe eigentlich war und die sich aber für jemand anders entschieden hat. So so, so erzählen sie es im Film am Ende. Ja, für Und das.
1: Französisch genau. Ja. Oder so, oder
0: so erklären sie es halt im Film ein bisschen und äh, dass das so der, der Antrieb für, für diese ganzen Morde im Prinzip war und auch die anderen auch ein bisschen so als Verschleierung für diese Rache dienen und sowas. Also das ist, ich meine, hundertprozentig kann man es natürlich jetzt nicht genau nachvollziehen, warum und weshalb, aber es ist auch egal, die Story ist cool, man wäre nicht drauf gekommen. Ich mochte die Story wahnsinnig gern, sie war durch den ganzen Film, finde ich, unterhaltsam es sieht wunderbar aus, es ist gut gedreht, gut gefilmt, die Schauspieler sind meiner Meinung nach super alle, also kann man gar nichts sagen. Ich wüsste echt nichts an dem Film auszusetzen und ich würde den sogar wirklich eher in die höherklassigen ja, ähm, Stufen des Charlo films echt mit einreihen, also muss man, würde ich wirklich so sagen. Also rein. Ja,
1: ich mag das ja schon wirklich, wenn ich, wenn ich am Ende mit dem Gefühl rausgehe, okay, hätte ich nicht rauskriegen können, bin ich schon mal zufrieden, ja. weil dann weiß ich, dass die Story auch wirklich, wirklich echt gut geschrieben war. Halt.
0: Ja. So ist es. Also für, ja, für alle, ja.
1: die, gut, jetzt haben wir es gespoilert, für alle, die den noch nicht gesehen haben, <lacht> äh, für alle, die denn auf dem Plan hatten, sich den vielleicht auch zu holen, oder für alle, die den schon gesehen hatten haben haben sollen, werden können,
0: haben wollen, dürfen, könnten.
1: Ähm, ja. Ja. Tut's nochmal und,
0: und, <lacht> und, noch und vergesst, wer der Killer war. Ja. Nee, äh, also wir können ja jetzt tatsächlich noch mal die allererste Frage so, die du am Anfang gestellt hast, was ist denn da jetzt so anders als an einem normalen Tatort oder irgendeinem anderen Krimi? Und ich sag dir, es ist dieses italienische Flair, es ist diese Art und Weise dieser Filme, es ist genau diese Einstellungen, die so oft die gleichen sind in den Filmen, wenn das Messer, die Rasierklinge, der Dolch, was weiß ich, blitzt im Licht, in der Sonne, im Abendlicht, in was auch immer, und dann
1: vielleicht sind ja, auch, oder der
0: schwarze Handschuh zu sehen ist. Das ist genau das.
1: Oft sind es halt auch diese, diese 70er Jahre Frauen. Ich sag's, wie es ist. Das ja, ist, es ist auch wirklich so. Diese,
0: dieser ganze Flair, der da wenn mitschwimmt. Man, wenn
1: man da immer schöne Frauen hat, wie zum Beispiel Barbara Boucher, dann bei London, Hotschlei Dugling, also das ist ja, mhm. hier wird da nicht dahin
0: und so, da brauchen wir nicht drüber reden. Das sind natürlich, nicht, das sind. Das da, ist, ist halt da, ist los.
1: da ist dieses Gesamtpaket halt immer so ein. Ja, es ist was Eigenes. Es ist einfach eine eigene Art von Film, auch wenn es vielleicht gleich wäre, wie manch andere oder gleich sein könnte, ist es trotzdem irgendwie nicht das Gleiche. Und es ist einfach nur einfach geil.
0: Ja, so ist es. Ey. Mit den Worten, es ist einfach nur geil, würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge über der schwarze Tag des Witters und verweisen nochmal kurz auf äh, Instagram, schaut da bei uns vorbei, abonniert gerne den Podcast überall, wo ihr ihn hört, auf, was weiß ich, Spotify, auf Apple Podcasts, wo auch immer es geht, bitte abonnieren, bitte bewerten, das würde uns auch sehr freuen, wenn ihr das tut und ja, sonst macht, was ihr wollt, <lacht> hört nächste Woche unbedingt wieder rein und wir horrören uns nächste ja, Woche. Mal ich Handy,
1: <lacht> Handy gesperrt, das Handy das ich gehört.
0: Und dann, ja tatsächlich. <lacht> Ey, dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast.
1: Ach nee, ich, ich, ich habe schon lange nichts mehr. Dann, nee, dann soll es heute für das, wie auch immer gewesen sein. Genau,
0: soll es das für heute gewesen sein. Und wir horrören uns nächste Woche. Habt eine schöne Woche bis dahin. Bis dahin. Und Tschüss. tschüss.